0: Opinólogos certificados y saberes prácticos nulos. Vuelven los oligarcas de la nada.
1: Quédate que ya
2: arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todos quienes estén escuchando este nuevo episodio de Oligarcas de la Nada, un podcast hecho por estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo soy Sofía Toledo y estoy acá con Edu Vilches, Yoyo Moroso, Tono Fernández y Vicky Costa vejer eh, En este caso, en un viernes 13, haciendo una entrevista a un invitado muy especial, Nico de Caño, que es diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda Unida.
1: Nico, puedes contarnos un poco sobre tu labor actual en el Senado y qué proyectos se están tratando actualmente.
3: Nosotros eh, hemos presentado varios proyectos de, ah. de ley durante todos estos meses que están vinculados a la pandemia, eh, o sea, a la emergencia tanto sanitaria, no, con, hemos planteado medidas este, con respecto a al, al IFE, eh, planteando un IFE de mil pesos de emergencia para todas las personas que se quedaron sin ingresos. Hemos planteado, eh, bueno, innumerables proyectos ¿no? de, de, de ley con, con mi compañera Romina del Pla del Frente de Izquierda y lamentablemente en, en, en las sesiones que se desarrollaron en el Congreso, en su gran mayoría, el eh, Frente de Todos y si Cambiemos la llaman de, de consenso, que han sido sesiones donde no hubo ningún tema, prácticamente ningún tema que sea eh, fundamental para las grandes mayorías, que, te, que tengan un beneficio concreto este, para las mayorías
0: populares. Nico, me gustaría preguntarte por qué crees que el FIT tiene menos votantes que los demás partidos y si vos, cuando te presentás, crees que vas a ganar.
3: Mira, nosotros en. en... Al, al ser este, una coalición política de izquierda, este, anticapitalista, socialista y demás, nosotros planteamos nuestra participación electoral como parte de, un, de una perspectiva que es este, la de un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores, y sabemos que eso se, se puede conquistar con la movilización popular. Es decir, nosotros... Este, como de, tomando las mejores tradiciones este, revolucionarias del marxismo, del, de Trotsky, de, de Lenin y demás, eh, nuestra intervención en las elecciones, en el Parlamento, están vinculadas a, a, a permanentemente fomentar la confianza de, de la juventud, de las trabajadoras, de los trabajadores en sus propias fuerzas, en su propia organización, en su propia movilización. Eh, y, y que, no confíen, digamos, que no confíen ni tengan expectat falsas expectativas en, en, en promesas que, que nunca se cumplen, ¿no? Es, ese digamos es este nuestro objetivo para justamente ¿no? eh, que se pueda establecer a partir de esa gran movilización, un gobierno de los trabajadores, de las trabajadoras, es decir, sin una revolución social es inviable pensar en, en, en las ideas que nosotros planteamos. Por ejemplo, eh, a ver, Bernie Sanders se dice socialista, ¿no? Pero, eh, bueno, es un socialismo un poco un poco raro. Pero, pero digamos, eh, más allá de, esa, de ese debate, hay un tema que, bueno, vos, vos no vas a llegar a, a, a plantear un, un sistema social distinto a este sin este, un, un, una verdadera revolución. Porque del otro lado hay, un, hay, hay gente que se va a resistir. Si vos decís, a ver, ¿nosotros qué decimos? y Bueno, que hay que... Eh, todos los bancos, en vez de ser una vía para, para la especulación para la fuga de capitales, no, tienen que ser nacionalizados y tienen que custodiar los este, los depósitos del pequeño ahorrista y dar crédito barato a los pequeños comerciantes y trabajadores. Bueno, supongo que esa gente va a decir, muchachos? No, acá, esto no va a pasar. Y esa gente está dispuesta eh, a hacer cosas no pacíficas precisamente para defender sus intereses, ¿no? Entonces, bueno. Uno no, no este, cuando, cuando nosotros este, digo, participamos en un proceso electoral, obviamente queremos que nos vaya bien, no Como conseguir más apoyo de la gente, que, que tengamos más posibilidades de, de, de llegar, de, de ocupar de, de espacios parlamentarios, etcétera pero sin dejar de, 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 de tener claro que, que eso es simplemente este, un, un medio para desarrollar esa movilización extraparlamentaria que, que, bueno, hoy lo vemos en muchos países igual, ¿no? Como en el propio Estados Unidos, las movilizaciones de este año que fueron las, las más grandes de, de las últimas décadas, por lo menos, y algunos dicen movilizaciones más grandes en la historia de Estados Unidos, tiene que ver con eso. Bueno, a ver, confiamos en nuestra fuerza, vamos a la calle este, con, con, con esa energía, con esa fuerza, y, y se pueden conseguir cosas, ¿no? Este, mm. Pero bueno, un poco eso. Claro.
2: ¿Y Nico... Eh, el año pasado se popularizó mucho una canción, digamos, a modo de meme, la de Nico Del Caño. Eh, ¿Vos crees que esto eh, afectó electoralmente en la campaña del feed? O, o incluso, ¿cómo lo sentiste vos a, a nivel personal? Creo que fue
3: un, algo gracioso, ¿no? Que, que surgió de, de un pibe y que este, después se, se fue como viralizando la canción, ¿no? me parece que, que es algo, eh, a mí me parece algo bueno, no, no, no lo veo como algo negativo, todo lo contrario, eh, algo gracioso y que quizás le llegó a mucha gente que, que no nos conocía y a partir de eso dijo, bueno, a ver, este, más allá de que algunos se lo puedan tomar solo en coda, digamos, este, muchas, pibas y muchos pibes que no tenían ni idea que era la izquierda, y decían, a ver qué, por qué, qué es esto, este, se lo digo porque me, me, me iban llegando mensajes, bueno, a ver ¿y ustedes qué proponen de esto, que ah, sí, yo escuché esto, y entonces este, no sabía de qué se trataba, y me empecé a, a interiorizar y a, y a ver cómo... que cómo, con esto conecto un poco lo que decía este Edu antes, que, que quizás me quedó pendiente esa, esa respuesta también. O sea, a ver, uno nosotros al, al, tener un planteo anticapitalista, socialista y demás, corremos en desventaja con eh, los grandes aparatos de los grandes partidos que, que tienen aparte, la parte del aporte de los empresarios y demás, o sea, muy desventajoso. Entonces, eh, este tipo de cosas a nosotros, este, en realidad nos favorecen, ¿no? Porque no, no era, eh, obviamente después hay muchas cosas que son ataques que nos hacen y demás, ¿no? Eso es otra cosa, pero cosas que son en un sentido favorables este, y, y graciosas, bueno, yo creo que nos ayudan a, a ir en esa este, competencia desigual que tenemos en, en el terreno electoral, y que quizá todavía mucha gente, obviamente, no, no comparte todos los planteos que hacemos, o comparte una parte, particularmente en el, el año pasado yo creo que la izquierda sufrió la, la polarización, este, que era casi un balotaje adelantado, como decían muchos analistas eh, y, y muchos sectores que... que en, que nos apoyaban y que nos apoyan este, se inclinaron en, en, en la boleta presidencial contra un mal menor, digamos. O sea, por, por un mal menor contra, contra Macri. Este, hoy, bueno, muchos se, se han arrepentido, se arrepienten no la están pensando porque realmente este, la, la, las promesas este, de Alberto Fernández este, no, no, no se están cumpliendo ¿no? a favor del pueblo. Entonces, bueno, creo que, que en esa experiencia que, que nosotros dijimos en la campaña, ¿eh? es incompatible querer beneficiar a los bancos, pagarle de la deuda al fondo monetario, a los especuladores, y al mismo tiempo eh, aumentarle a los jubilados, garantizar un salario justo, etcétera. Me parece que eso este, se está demostrando que, que teníamos razón, que es incompatible, que son ellos, o somos nosotros, o sea, la mayoría populares, o, o, o los grandes grupos económicos. Pero bueno, me parece eso, que, que el trap muy bueno.
0: Ahora yendo, ahora más para el lado de la situación actual y como mencionabas las las medidas de Alberto Fernández, nos gustaría preguntarte qué opinás del cambio, de, o sea, de que terminó la cuarentena y el cambio del ASPO al DISPO, y si crees que fue un buen momento para cambiar al distanciamiento social, preventivo y obligatorio, creo que se llama. Sí, eh, mira, en realidad nosotros criticamos desde
3: el comienzo cómo se encaró este tema de la cuarentena, ¿no? Le, le, le llamamos este, eh, cuarentena sin GPS, en el sentido que no había un plan de decir, bueno, vamos a hacer aislamiento con testeos, no nunca hubo testeos masivos, somos uno de los países que menos testea, de, de, de toda la región, eh, y eso te la pauta de que en realidad la cantidad de contagios es mayor a, la, a los datos que tenemos, ¿no? Eh, y, y después se, se ha visto... A la larga, que la estrategia que llevó el gobierno, que en un momento decía somos el mejor país del mundo, cómo encaramos la pandemia, se vio que era completamente falso. Nosotros en ese momento, cuando que muchos decía, aplaudían y demás, que hoy están criticando, decíamos, no, miren, eh, a ver, acá tiene que haber eh, testeos masivos, hay que hacer rastreo de contacto estrecho eh, y focalizar las cuarentenas en esos lugares fuertemente. Eso por un lado. Después, permitir un IFE de mil pesos con nuestro proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas, bueno, ¿para qué? Para que esas personas que son trabajadores informales y demás puedan tener un ingreso y puedan quedarse en su casa, porque vos, por más que vos pongas una ley y todo, si vos no tenés para darle de comer a tus hijos, no sé, salís igual a buscar changas, como mucha gente lo hizo. El IFE de mil pesos, que terminó siendo cada dos meses en su momento, y que ahora eliminan el IFE 4, nosotros criticamos muy poco realmente, mil pesos por mes. Pero ni siquiera eso. digo Mucha gente eh, se queda sin nada. Entonces, esa situación que, que, que es este, grave, el gobierno no tomó medidas para decir, eso tiene que ver con lo sanitario. Antes yo decía el tema de la unificación del sistema sanitario, eh, mucha, que aumentara mucho más el presupuesto. ¿no? Esas medidas este, no fueron adoptadas por parte del gobierno. Entonces ahora, digo, me parece que hay un error cuando cuando el gobierno dice, bueno, el tema de la vacuna, todo lo, la ley que se votó nosotros rechazamos porque es un negociado de los laboratorios. O sea, creemos que, que todo tiene que ser hecho, este, que tiene que estar basado, digamos, en el interés este, común, colectivo, ¿no? En el, en el negocio de esos este, laboratorios empresarios, ¿no? Me parece que ahí este, hay otro tema. Y, y creo que, eh, a ver, insisto, uno ve Europa, hay un montón de rebrotes, etc. Si, si no se cambia esa estrategia con testeos masivos, ¿para qué el testeo masivo? Bueno, porque vos ahí sabés realmente cuál es el índice de, de positividad, dónde tenés que hacer cuarentena estricta. no eh, Los países que hicieron una estrategia de estas características este, lograron mejores resultados, digo. Hmm. Lamentablemente el gobierno no, no, no adopta este tipo de políticas, porque para eso tenés que enfrentarte con los grandes grupos económicos y plantear otra lógica que sea en función de las necesidades populares, porque, de hecho, tuvimos cuarentena, 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 pero muchos sectores estaban a, eh, abrieron los trabajadores precarizados, la cantidad de lugares, empresas, donde no hubo protocolos adecuados, ni a nadie le importó, y eso era, desde el punto de vista de la estrategia eh, sanitaria, muy importante, porque así como en un momento los, los barrios populares, las visas, fueron un foco de, de, por, por el hacinamiento y demás, donde más contagio había, bueno, los lugares de trabajo también, de los, de los esenciales, porque no tenían ningún protocolo, entonces, digo, eh, eh, después iban a, su, a sus casas, a sus barrios y demás, y eso propagó los contagios, digo, me parece que este, fue bastante desastroso y está a la vista, ¿no?, como cómo están los números hoy de, de la pandemia en Argentina con respecto a otros países y la, la cantidad de muertos también. ¿no?
0: Y ahora para preguntarte una cosita que, bueno, yo al menos estoy esperanzado, no sé si ustedes, por esto de la carrera por la vacuna. Eh, dejando de lado lo del negocio que se está haciendo con los laboratorios, nos gustaría preguntarte qué opina la izquierda sobre la vacuna y si apoya una vacunación masiva y si creen que estaría bien eso.
3: Sí, obviamente. No, no, no. Este, nuestro, nuestra discusión pasa por, por una cuestión este, por otro lado, ¿no? por, por el, la cuestión de los negocios, con, con la salud y demás, este, y, y es este, realmente increíble todos estos este, antivacunas. Y...
1: Nico, ahora te queríamos preguntar sobre un tema que está muy presente en nuestra sociedad y que es la legalización del aborto. ¿Por qué crees que no se está tratando? Estos días estuvo hablando de que se iba a tratar, pero no está nada definido. ¿Y si vos ves algún cambio con respecto a 2018?
3: Bueno, es muy importante porque la verdad que, que es un reclamo, un derecho que, que se viene peleando fuertemente, desde hace muchos años, ¿no? Pero sobre todo de los últimos años, y bueno, seguramente. Ustedes han, han tenido la, la, la posibilidad digamos, y el privilegio de, de, de ser parte de un gran movimiento de las pibas y este, que, que muchos hemos este, acompañado y participado. La verdad que eh, es muy importante eh, porque siempre se ponen por delante eh, los intereses de las cúpulas de las iglesias, de los gobiernos de turno, ¿no? acá ahora han anunciado que el, proyecto, que, que el proyecto de Poder Ejecutivo se enviaría eh, para que se trate de sesiones eh, extraordinarias, también se viene anunciando desde hace mucho que se va a tratar, entonces yo no, 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 no sabemos si eso va a suceder este, en los próximos días eh, o no, lo que sí puedo decir es que la, la única garantía de que haya chances de que se trate Obviamente nosotros vamos a defender el proyecto de la campaña eh, nacional por el derecho al aborto que, que hemos este, firmado desde que estamos en la Cámara de Diputados y que venimos impulsando desde la primera vez con nuestra compañera Andrea Datri y las compañeras de, de, de Pan y Rosa, bueno, que en su momento estuvieron en esa primera presentación que se hizo este del proyecto de, de la campaña que estuvo Norita Cortiñas también en aquel momento, eh, pero digo, cuando llegamos a, a la legislatura, a la Cámara de Diputados, hemos apoyado siempre el proyecto de la campaña y queremos discutir ese proyecto, ¿no? Ahora, si el Poder Ejecutivo envía uno, este, nosotros daremos pelea para que tenga el contenido del proyecto de la campaña. Y, y también me parece que lo fundamental, eh, esto ustedes creo que lo saben bien, es, es, es esa movilización, que, que, que retomemos las calles, ¿no? Retomar las calles, eh, va a ser eh, la única garantía, ¿no? Porque inclusive, hasta supongamos que sucede nuevamente un, 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 una media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, después está el Senado, ya Mayans, este que es el jefe del bloque del Frente de Todos, de la Cámara de Senadores, dijo que este, ni loco va a apoyar ese proyecto, que va a votar en contra, que va a ser una gran campaña como la que hicieron los celestes en, en, en el 2018, ¿no? Este, entonces, digo, me parece que ahí hay un tema clave a tener en cuenta, porque por un lado el, el gobierno dice, mando desde el Poder Ejecutivo, pero el, el, la Cámara de Senadores tiene al presidente del bloque, digo, más allá de que Cristina Fernández de Kirchner sea la, 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 la vicepresidenta que preside el Senado y que tenga una influencia importante, digo, tenés el presidente del bloque oficialista en contra, ¿no? y que es un claro militante de los electos, alguien que, Digo, no solo ha votado en contra de los derechos de las mujeres, en el 2017 votó la Ley de Ajuste Previsional de Macri. Digamos. O sea, era, era el levantamano de Macri en aquel momento cuando Pichetto presidía el bloque y, y el peronismo le daba todos los votos este, en el Senado y gran parte también en diputados para votar todas las leyes, masa, etcétera etc. Entonces, eh, obviamente acá van a haber miles de maniobras, miles de maniobras. No 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 podemos este, confiar ni un segundo en, 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 en esta gente pero sí, confiar en ese poder de movilización me parece que, que es fundamental. Ahora, si vos me preguntas, ¿se va a tratar o no se va a tratar? Bueno, eh, es, es, es difícil digo, contestar eso porque el, el, el gobierno yo creo que quiere, quiere a, utilizar el legítimo derecho de las mujeres para decir, bueno, el gobierno avanzó con el derecho al aborto, eh, en, en un marco donde hay un ajuste brutal al conjunto del pueblo trabajador y mostrarse amigable con las mujeres, con, con reclamos este, genuinos, democráticos, mientras, por otro lado, hace un ajuste al Servicio del fondo Monetario Internacional, que es brutal, digamos. Ahora, las iglesias tienen son parte del gobierno también, entonces eh, van a ejercer su presión Así que, bueno, la batalla yo creo que va a estar dada en, en eso. Si, si, si el movimiento de mujeres retoma las calles y todos los que apoyamos retomamos las calles, tenemos alguna chance, creo yo, de que, de que obviamente se avance, ¿no? Es la única... Además las encuestas ya decían, la mayoría estaba a favor y más, pero este, no, no, no tenemos que subestimar a, a los celestes como ya lo vimos, y eso nos obliga a redoblar la, la organización y la movilización.
1: Entonces, si el proyecto no es exactamente como ustedes quieren, como la mayoría queremos, tiene algunas cosas raras, pongámoslo así, ¿ustedes votarían en contra?
3: No, 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 o sea, a ver, no lo conocemos al proyecto. Ese es otro tema también oh. que, que, que nos, nos ha, a, digo, no solo nosotros, otras fuerzas políticas también, porque se hablaba del proyecto de ejecutivo, no, no, hay, no hay ni un borrador siquiera que hayamos podido conocer, ¿no? Entonces, sí, sí, obviamente, si sí, significa un avance, más además aunque no sea eh, eh, todo lo que nosotros planteamos, o lo que plantea la campaña, por ser, para ser más preciso, este, obviamente que no, no eso nos significa que no lo apoyemos, digo, ¿no? Pero ¿por qué vamos a ir desde el Vamos uh, por menos de lo que de lo que habíamos logrado en el 2018 en la media sanción de diputados? Al revés, <ríe> me parece que este, tendríamos que tener otra otra mirada. Pero bueno, una vez que tengamos el proyecto, bueno, podemos ahí decir, bueno, eh, falta esto, o está mal esto, o lo que fuese, no, no, no tampoco es fácil cuando solamente eh, hay rumores y. y no hay un proyecto que, sobre el que se pueda dar una posición. ¿no? Sí,
1: cambiando un poco el tema, salud. Eh, ayer se sido a conocer que se legaliza el cannabis para uso medicinal. ¿Vos qué posición tenés con respecto a la legalización de la marihuana y cómo se debía avanzar en este sentido?
3: Bueno, mira, nosotros este, hemos presentado un proyecto de ley hace después desde que llegamos a la Cámara de Diputados presentamos un proyecto y, y después hicimos un proyecto integral de legalización de la marihuana. Eh, lo que sucedió ahora es este, el, el, solamente la legalización para eh, lo que hace al uso medicinal, que es muy importante, ¿no? y el tema del autocultivo, porque hay, hay una criminalización también muy importante para, hacia todos los... Este, las personas que, que, que autocultivan y, y, y que necesitan por una cuestión de su salud, ¿no es cierto? Eso es algo este, que, que, que es un avance, por supuesto, esto que ha salido en el día de ayer. Ahora bien, eso no quita este, el tema de la criminalización que sigue existiendo, eh, presos por, por plantar justamente, eh, y nos quita el, el, el tema de la criminalización por el consumo recreativo, ¿no? Que eso sigue escalado y que es realmente eh, algo completamente que, que atrasa realmente, ¿no? Es, es, es increíble que no, no esté, esté legalizada el, 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 la marihuana y, y nosotros planteamos este proyecto integral que abarca todo, ¿no? Desde el canal medicinal, desde la producción, la distribución, eh, absolutamente todo este, porque creemos justamente que también eso va en contra del negocio de la ilegalidad que está vinculado al, a los narcos, ¿no? También lo podríamos hablar en tema de, de otras drogas, eh, que también este, eh, el, 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 el narco se favorece justamente de ese negocio este, clandestino, ¿no? y que la, la legalización pero tiene que ver con una cuestión, obviamente, si vos tenés eh, permanentemente campañas... Eh, que, que educa, si tenés este, el control de daño y demás permanente ¿no? sobre, sobre el tema de los consumos bueno, se puede hacer un consumo que, que, que no tenga este, consecuencias graves para, para las personas que lo hagan ¿no? pero pues es un derecho individual pero de cada persona ¿no? No, este, no, no estamos en contra que el Estado de, eh, regule y determine lo que cada persona este, consume ¿no? Este, Así que en ese sentido la, el, el planteo de nuestro proyecto va a seguir firme, lo hemos trabajado con muchas organizaciones canábicas que, que aportaron al proyecto que, que elaboramos y, y bueno, estamos siempre en contacto participando de las movilizaciones y, y seguramente ahora con esto vamos a darle un nuevo impulso a, al proyecto de, de legalización integral de la
2: marihuana. Claro. Sí, Nico, con respecto a la situación económica, ¿cómo la ves ahora que el FMI vuelve a la Argentina y un montón de medidas que se vienen anunciando?
3: Bueno, mira, eh, la situación económica es, creo que, que, que está claro que es, es, es realmente muy grave y que eh, el, el hecho de que el Fondo Monetario Internacional vaya a tener este, su propia oficina en, en el Ministerio de Economía, ¿no? yo recuerdo cuando... Este, le habían dado una oficina en el Banco Central eh, durante el gobierno de Macri a, a, al FMI, a, a, a los funcionarios del FMI, muchos que hoy están en el gobierno ponían el grito en el cielo. Bueno, ahora, mira tenés eh, un, un fondo monetario que viene a la Argentina eh, y, y que el gobierno lo trata con, con la alfombra roja realmente, ¿no? Y, y aparte poner eso, bueno, eso que tiene consecuencias terribles, porque si hay un acuerdo de facilidades extendidas, como se llama, esto quiere decir que tenemos FMI para 10 años. 10 años de imposiciones, de nuevas reformas jubilatorias, de más este, reformas laborales, de, es decir, apuntar justamente a tener el, 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 el monitoreo constante de la economía argentina en función de poder, poder pagar una deuda que es completamente fraudulenta, Pero recordemos que eh, se dice esto de que el, el crédito del FMI fue para bancar la campaña de Macri. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la campaña de Macri? Además fue, fue un crédito para, para financiar la fuga de capitales. Lo mismo sucedió con, el, con la deuda el, con los acreedores privados. Es decir, nuestro planteo es de desconocimiento soberano, de no pago de una deuda que es completamente ilegítima, fraudulenta. Ustedes no sé si conocen el fallo del juez Ballestero sobre la deuda externa argentina de cuando se conformó en, en, bajo la dictadura, cuando Cavallo estatizó este, la deuda de muchas empresas, de muchos empresarios, y él detectó 477, este, eh, creo, 477 maniobras ilegales en la conformación, en la estatización de la deuda bajo la dictadura. Entonces digo, ya desde el vamos, ese, ese, ese fallo nunca se discutió en ningún lado, está ahí durmiendo en el Congreso, nadie dijo, ay no, pues... Este, hay, que, hay que cumplir lo que dice la justicia como cuando te dicen que hay que desalojar a, los, a, a, a la familia de Guernica o siempre que hay que hacer con, algo contra el pueblo tener los jueces para ahora, un fallo judicial que decía miren que acá hubo un, un fraude total que yo detecté que son todas estas maniobras ilegales nada, nada, no pasa nada y ¿qué pasa? el pueblo tiene que pagar eso con, con hambre con desocupación con ajustes en la educación porque eso también es importante de tenerlo en cuenta no, o sea, acá va a haber un, un, un ajuste a las universidades, muy fuerte en el presupuesto. Entonces, todo, si, si vos tú tu, tu dejes este, poder cumplir con el Fondo Monetario eh, y los acreedores privados, bueno, ya la película, al menos este, los que tenemos mi edad, eh, la conocemos por haberla vivido. Digamos. Ustedes saben perfectamente todo lo que pasó en los años 90, acá, el Fondo Monetario... Este, es, es, es el mismo de siempre ¿no? nos decían que el FMI era bueno con Macri, dijo no, ahora es un FMI nuevo, dice es bárbaro, no sé qué, hay que enamorarse de Cristín Lagarde bueno, ahora dicen que Cristalina no es, 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 es totalmente distinta que este fondo es bárbaro que nos va a ayudar y, y ahora lo dice este, Guzmán y, y Alberto Fernández realmente es, es, es insólito no este, entonces Creo que es muy importante tener en cuenta que la situación que, que estamos viviendo, bueno, miren lo que pasa en Perú, hay un, una gran movilización, o sea, hay una fuerte inestabilidad económica y política en todo el mundo, y particular América Latina fue de las regiones más azotadas por la pandemia, y previamente a la pandemia teníamos un proceso de rebeliones populares muy fuertes, como el de Chile, eh, con la juventud siendo protagonista número uno, eh, al frente de esa, de esa pelea, porque ustedes saben que uno de los motores de la movilización en Chile fue el suicidio de la gente mayor, porque las la, la AFP, que es la jubilación privada, como era acá la, las jubilaciones de AFJP, eh, son miserables, y la gente toda su vida puso ese dinero para cobrar algo que eh, no, no, no le alcanza para, para vivir ni, ni diez días, y, y, y la angustia es tan grande que consideran que son una carga para sus hijos, y por eso se suicidaban, imagínense, ese, a eso lleva el capitalismo. Bueno, en Chile este, la juventud dijo, no son 30 pesos, son 30 años, y, y, y puso sobre el tapete una rebelión de todo el pueblo, ¿no? Eso es muy importante para que ustedes lo, claro. lo tengan este, presente, porque es un rol eh, fundamental de, de, de la juventud, realmente muy importante. Y, y, y digo, solamente con, con movilizaciones de esas características podemos volver, dar un vuelco al rumbo que hay hoy, que es cada vez peor. En lo que decía Sofía recién del problema económico, bueno, no, no, no. Eh, vieron que, que está el tema de, 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 del dólar paralelo, etc. Están empujando una nueva evaluación, y le están dando de todo tipo de beneficio. Los intereses este, que, que hay de deuda para poder parar esa corrida, son muy grandes. A los especuladores, la otra vez, en el Congreso, algunos diputados decían, no, hay que, lo que decía Guzmán, hay que proteger este, porque sienten este, que, que no están protegidos los, los grandes inversores en pesos. Se siente desprotegido porque el peso se evalúa. ¿Y, y el trabajador? ¿Y, ¿Y el jubilado? Y bueno, entonces con eso justificaron darle un bono de 750 millones de dólares. Y, y dicen después que faltan dólares. Y sí, sí, si sí, lo da todo a pagar la deuda del FMI, a los especuladores, etcétera Entonces, me parece que. La, y, y los jóvenes, digo, con la pérdida del IFE, con la pérdida de puesto de trabajo, la enorme precarización, crecimiento del desempleo, si no nos organizamos, y eso tiene que ser un, un, una tarea fundamental, digo, si no nos organizamos, bueno, no, el futuro es este ser esclavos, digo. no, no, Y, y quizás este, ustedes este, que tienen la posibilidad digamos de, 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 de acceder a la educación a una buena educación y demás tienen una, un, una tarea y una responsabilidad quizás mayor no es decir bueno esto no, no, no lo podemos, eh, no, no podemos permitir esto digamos ¿no? cuando en realidad no, no es racional no, no, no es racional que 26 millonarios tengan el misma, la misma riqueza el mismo este, Ingreso que, que la misma riqueza que, que, que el ingreso de 3.500 millones de personas, que es la mitad del mundo, 3.800 millones de personas, no, no, eso no es racional. ¿no? Si cada vez hay nuevas tecnologías, el avance de la ciencia, la técnica y demás, ¿por qué eso no puede redundar en un beneficio para las grandes mayorías para que este, se pueda acceder al, al arte, a la cultura, que la gente trabaje menos horas? Este, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un, cada vez más una guerra sangrienta, despiadada, de capitalistas que quieren ganar más. ¿No? Porque así se basa, en eso se basa este sistema, ¿no? Entonces, bueno, me parece por ahí que es importante pensarlo como, como, como damos vuelta a esto, porque la situación económica realmente es bueno, la inflación sí, compleja. Ahora, la inflación 3,8 y 4,8 inflación de alimentos, o sea que las personas que, que, que cobran menos que todo lo destinan a, a la alimentación, obviamente que ven que cada vez le alcanza para menos. Bueno, cualquiera de nosotros que va a comprar cualquier cosa, te das cuenta, ¿no? Que, que hay este, una fuerte inflación.
0: Sí.
2: Y Nico, ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión con respecto al desalojo de Guernica y, y de las tomas?
3: Eh, mira, nosotros eh, con respecto a, al desalojo obviamente que nos parece un eh, un desastre, ¿no? Que, que el gobierno haya enviado a, a Bernie con 4.000 policías a desalojar a, la, a las familias humildes, a pasarles la topadora, quemar las casillas. Eh, la verdad que eh, completamente vergonzoso y un gobierno además que, que se la pasa hablando de los sectores más pobres, este, que es un gobierno progresista, etcétera. La verdad que es. sí, este, no sé, hay muchos que. Que, que, apoyan, que apoyaron al gobierno de Alberto Fernández, lo criticaron fuertemente, ¿no? Duramente criticaron la, la, la represión, me refiero a, a algunos referentes, y también me refiero a mucha gente que, que, que los votó, ¿no? Que parece que no, no, no están para nada de acuerdo en eso. Después me parece que eh, la toma es, es, es un medio de lucha, ¿no? Y en este caso... Esto hay que aclararlo mucho, porque desde los medios de comunicación se quiere como confundir. no Decir, bueno, no, pero si la propiedad privada, si a vos te toman tu casa, tu patio de tu casa, no sé qué. Eh, no estamos hablando de pequeños propietarios. Esos terrenos estaban eh, fueron adquiridos de forma dudosa, por, bajo la dictadura militar, por un, un tipo que era eh, asesor de Videla. O sea, y están eh, salieron publicadas, las, digamos, las distintas este, eh, formas medio fraudulentas de, de conformaron la empresa un tiempito antes de que termine la dictadura, después hicieron esta compra, bueno, es todo muy muy raro, ¿no? Este, y, y, y el proyecto que hay ahí en, en esos terrenos es para hacer barrios este, privados, canchas de golf, o sea, claro, ¿cuál es la prioridad, digamos?
0: Y además
3: de, de lo que sucedió en Guernica, ¿cómo analizás el sistema represivo y las fuerzas policiales? No solamente en nuestro país y en este gobierno, sino también en los anteriores y en el mundo. Noto mucho a la izquierda eh, esto de terminar con las fuerzas armadas, eh, que no ven un progreso y no creen que puedan ser funcionales al pueblo. No, claro, hay, hay un tema que es... este. A ver, en Estados Unidos ahora hay un, el movimiento Black Lives Matter este, lo que planteó fue, o algunos sectores, directamente la abolición de la policía. No solamente ir en contra de la violencia policial, sino directamente abolir la policía como institución este, que está para eso, ¿no? Entonces, este, ese es un punto muy, muy importante, porque muestra el verdadero rol. El verdadero rol de, de las fuerzas represivas, el verdadero rol de, de, de las fuerzas, armadas, bueno lo vimos en Bolivia no hablaban de las, las nuevas fuerzas armadas populares eh, y demás, y son las que las que hicieron el golpe eh, se dieron vuelta y bueno, eso obviamente viene de una fuerte crisis sobre todo en, en Argentina y otros países de América Latina, el tema del partido militar, que en última instancia antes el, los militares establecían dictaduras y eran el, el garante, los garantes del sistema bueno, Chile de hecho el, el tema es un, un un gobierno y un régimen que se termina sentando en última instancia en una represión brutal de, de carabineros que es una fuerza una policía militarizada este, aparte están prohibidas las, las manifestaciones no so, vos no tenés una, un permiso no te dejan movilizarte o sea vos te pones un pie en la calle y te mueren a palos este, o tienen la legalidad para hacerlo al menos bueno me parece que el rol de las fuerzas este, armadas está claro es decir eh, Lenin decía justamente en el, en el Estado y la Revolución que, este, que el Estado es una banda de hombres armados al servicio del capital, ¿no? Y, y la democracia es, es la envoltura, la democracia capitalista es la envoltura de, de, de la dictadura del capital. Y eso se, se ha visto, bueno, en el propio Estados Unidos también, cuando no le alcanzaba la policía, este, sacaban fuerzas especializadas, este, me parece que ahí... Eh, hay un, un, un tema clave en lo que hace a, a, a entender que, que no se trata, digamos, de, de, de un análisis individual, sino de las instituciones, ¿no? De las instituciones. Este, y en Argentina claro. yo creo que es mucho más claro, ¿no? Para qué, para qué están. Porque digo si, si, si en Argentina tuvieron el, el, el rol de, de hacer un genocidio, impulsado, obviamente, promovido por, por la clase capitalista que tenían campos de concentración en sus fábricas, mm. este, como, como este, en, en, en Ledesma los Blaqueros o, o los Roca en Techín, este, y muchas otras también, Mercedes-Benz, por ejemplo. Y Nico, eh, bueno, pero, más allá sí. de, del sistema represivo que ahí estabas mencionando, Chile, Bolivia, Estados Unidos, ¿cómo es eh, actualmente el panorama en Latinoamérica... Eh, con todo esto que estuvo sucediendo, la pandemia, la elección en Estados Unidos, las victorias populares en Bolivia y Chile, eh, ¿crees que se nos viene un futuro mejor eh, para Latinoamérica como unidad? Bueno, eh, hay, hay distintas este, tendencias en América Latina, ¿no? y como te, te, te comentaba recién, es este, como. Eh, hay una inestabilidad también. Porque en Bolivia pasaste menos de un año de golpe a derrota de los golpistas. ¿no? Que si bien nosotros este, consideramos que el MAS tiene una responsabilidad en, en, en lo que hace a, a haber dejado una resistencia a sectores de, de, de trabajadores y de masas cuando se dio el golpe, sin darle ningún apoyo a esa resistencia. ¿no? Una resistencia activa que se dio contra el golpe este, en, en importantes sectores. Eh, pero, me, digo, por un lado vos tenés... Bolivia en menos de un año que, que el golpe y la derrota de los golpistas. Teresa en Chile, la rebelión popular que se abrió en 2019, con ahora un proceso que continúa, pero con trampas, como una constituyente donde la derecha tiene este, el tema de, de los dos tercios, ¿no? es decir, que, que la nueva constitución, tiene la derecha tiene poder de veto, de veto en la, la nueva constitución. ¿no? es decir este, La mayoría de la población puede opinar una cosa, pero si... Este, la derecha no quiere, eso se puede vetar en la nueva constitución, o sea que va a haber un, un, muy probablemente un, un importante sector que va a quedar desencantado con, con lo que salga de, de este proceso. Pero digo, más allá de las trabas, los límites, y si hoy se discute todo en Chile, es gracias a esa rebelión popular. Eh, tenemos este, bueno, el proceso de Perú ahora, con una grave crisis, enormes movilizaciones, eh, pero por ejemplo en Brasil... Digo, la tendencia de, de, a derecha con el triunfo de Bolsonaro, que si bien tiene, ha tenido crisis, todavía se mantiene, digamos, con cierta... Este, por el momento, digo, ¿no? Por eso digo, hay un proceso de, inestable porque en, 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 en toda la región este, es una de las, las regiones más desiguales del mundo, ¿no? Y, y, y el, el fin de... la derecha tampoco, por ejemplo, en Argentina lo de Bolsonaro, que, que hay que ver, es decir, tampoco mostró que podía ser una alternativa a los gobiernos este, denominados este, populares o, de, o, o, o populistas ¿no? eh, que también fracasaron en cierta medida, ¿no? O sea, fracasaron y, y eso se ve, por ejemplo, en Venezuela ¿no? rotundamente este, que, que no tiene nada que ver con el socialismo, ni mucho menos ¿no? si vos realmente, a ver, no vas hasta el final, no vas a fondo con medidas eh, que, que, que expropien a los capitalistas, a los grandes terratenientes y demás, eh, siempre le dejas abierto el camino a la derecha, ¿no? como, como ha pasado este, en, en América Latina en, los últimos, en las últimas décadas, le dejas ahí siempre su poder intacto, ¿no? Siempre tienen su poder intacto. Si no vas hasta el final con otro tipo de sociedad... Eh, no, no, no existe el capitalismo bueno, el capitalismo serio, todo lo que dice Alberto, Cristina, etcétera, eso realmente este, no, no, no existe, digamos. No, no, no sé dónde está. Este, me parece que América Latina hoy tiene, tiene una situación, además, donde distinta quizá en otros momentos, porque en Estados Unidos mismos tenés este proceso de movilización. Más allá de la elección de Estados Unidos, y en esto me, me quería detener, eh, Estados Unidos vos tenés un proceso no solo de movilizaciones contra la violencia policial, sino un fenómeno de muchos jóvenes que apoyaron a Bernie Sanders que piensan que el socialismo es un sistema superior al capitalismo. Más del 50% de los jóvenes en Estados Unidos considera eso, que el socialismo es superior al capitalismo. Y además, tenés desde el año 2015 un proceso de huelgas muy importante. ¿no? Muy, muy importante. Todo Estados Unidos este... Que, que, que tiene no solamente las, los sectores industriales, vieron que Trump en el 2016 dice, bueno, no, yo transformé al Partido Republicano en el Partido de la Clase Obrera, en lugares industriales, que se habían perdido muchos puestos de trabajo, en esos estados este, que le decían corón del óxido, de, 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 sí, del óxido, este, eh, cinturón del óxido, bueno, en esos estados había ganado Trump, que eran tradicionalmente de clase obrera, demócratas, bueno, ahora perdió en los más importantes de esto, pero en las grandes ciudades hay este, nuevos movimientos en la logística, por ejemplo, que son almacenes gigantescos, con, con, vinculados al transporte y demás, o, o inclusive en, en las comunicaciones. Ha habido huelgas muy importantes en, entre los docentes, eh, los hospitales. Eh, eh, todo un proceso muy, muy interesante de organización. Aparte, vos en Estados Unidos no hay es que hacer un sindicato sino más, tenés que hacer un plebiscito. Este, para, para que te dejen sindicalizarte en cada empresa y las patronales chantajean que te van a echar si vos votás a favor y todo, y a pesar de eso ha habido un proceso de este, importante organización. Así que me parece que en ese marco es favorable para América Latina ver que en Estados Unidos la gente sale a la calle y demás, porque siempre te ponen a Estados Unidos, bueno. Este, sí. eh, si, si en el corazón del imperio hay una, una movilización tan fuerte y un fuerte cuestionamiento al sistema, creo que eso... Este, favorece a todos los pueblos de América Latina que luchan contra la opresión del imperialismo yanqui y,
0: por supuesto, también de otros imperialismos. ¿Qué respondés a la gente que dice que la izquierda es funcional a la derecha?
3: Bueno, me parece que es un, un planteo que intenta desviar un, de, un, un, un debate real, ¿no? Que es, este, o sea, nosotros, eso lo dicen algunos porque en el 2015 no apoyamos a Cioli. Bueno. Si alguien es de izquierda, no puede pensar que ser el funcionario a de la derecha es no votar a Scioli. Ni a Macri tampoco, obviamente. O sea, si bien son coaliciones distintas y demás, este, claramente... Eh, y después yo creo que es porque es el argumento típico, digamos, cuando... Eh, cuando están haciendo un giro a la derecha, como hoy, ¿no? eh, que, que vos critiques al gobierno te movilices junto a las familias de Garnica, a, a la gente que sale a la calle contra la caída del salario, los jubilados y demás, este, te van a decir que le haces el juego a la derecha porque... Y, y, y sí, siempre puede ser peor. ¿sí siempre puede ser peor. Ahora, eso no significa que no haya que cuestionar, aparte, Mucha gente que, que, que apoyó a Alberto Fernández, este, le, también le van a decir que, que le hace juego a la derecha porque critica la represión en Guernica, porque critica a la justicia de los jubilados, porque critica que retiren el IFE 4, este, que, que insisto, son mil pesos, la gente no tiene un mango, aumenta la inflación de los alimentos de 4,8, es decir, no creo que, que ese discurso hoy tenga demasiado plafón Muchos sectores, ¿no? Más allá de que lo sigan usando, porque evidentemente este, tienen que ir renovando el repertorio de argumentos.
2: Claro. Y Nico, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los las y les estudiantes que escuchen este podcast eh, entrevistándote?
3: Bueno, mira, ahí en, 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 en justo un libro que estaba leyendo de, sobre esto de la clase obrera norteamericana, en una parte este, planteaba no te quejes organízate, ¿no? O sea, me parece que, que ese es un, un buen mensaje, en el sentido de que eh, hay, hay, hay muchos problemas y hay y a veces, muchas veces de la izquierda estamos insistimos en denuncias que son muy importantes y, y en cómo, cuáles son las cosas que, que, que están mal, ¿no? Pero a partir de eso, de, de, de toda esa, por lo menos en mi caso, yo creo que este, a todos los jóvenes que, que tengan bronca por, por, por la desigualdad, por, por, por un sistema social donde este eh, hay, hay niños, este, cada vez más niños pobres y el futuro cada vez peor para la grande mayoría, bueno, que toda la, la bronca bueno la transformen y la canalicen en una, una energía militante, ¿no? de, de una construcción colectiva que realmente la, la potencialidad de, de los sectores, de la clase trabajadora, del pueblo y demás, este, eh, es enorme, ¿no? entonces hay que organizarse y, y no dejarse llevar por, por, por lo, los bomberos de siempre, lo, los que dicen que no se puede hacer nada, los que dicen que este sistema es el único sistema posible y que a lo sumo hay que darle este, dos pesos por cincuenta más al, 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 al laburante, pero que no se puede hacer nada y que hay que ser esclavo, todo eso no hay que aceptarlo para nada, ¿no? o sea, la clase trabajadora tiene ese enorme potencial y, y no es una cuestión de... de de fe, ¿no? O sea, se trata de algo completamente científico y invitar entonces a todas y a todos a, a, a que se a que conozcan, a que lean de, del marxismo, a Marx, a Engels, del socialismo, a Trotsky, este, que, que realmente, y bueno, todos los estudios actuales que demuestran cómo el, 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 el capitalismo, si bien genera todas estas desigualdades y demás y, y graves crisis, y ataca las conquistas obreras, al mismo tiempo eh, esa fuerza, esa clase social es, es, es la clase fundamental ¿no? de, de la sociedad, la única clase productora, así que bueno, invitarlas y invitarlos a, a eso, a que se sumen a la militancia en, en, en la izquierda, en, en, en cada lugar de laburo, en el centro estudiante, que den peleas desde sus lugares, y, y que realmente hay que avanzar en eso, ¿no? en, un, en una gran fuerza colectiva en una gran movilización para darle vuelta a todos, así que no se quejen, organizense.
2: Muchas gracias Nico por sumarte y por parte en esta iniciativa y también les agradecemos a los oyentes que, que nos escucharon hasta el final, no se olviden de dejarnos like, suscribirse en, en YouTube, Oligarcas de la Nada, también en Instagram nos pueden dar un follow y like, eh, comentar también. Así que nos vemos en la próxima edición este miércoles. Eh, nos vemos. Muchas gracias. Amigos. Gracias. gracias. gracias.
3: gracias.